0: wenn man das in die, in die private Welt übersetzt, ist das Standard, sag ich mal, wenn heutzutage jemand ein Problem mit seinem, mit seinem Auto, seinem Fernseher, was auch immer hat, ist der erste Weg, sich im Prinzip über eine Community zu informieren und sich irgendwo in dem Bereich Hilfe zu suchen. Da ruft ja auch nicht sofort jeder beim, weiß nicht, beim Hersteller an, sondern versucht sich immer irgendwie so zu helfen. Und genauso denken wir mit diesem Ökosystem, dass sich das Ganze dementsprechend entwickelt. Deswegen sprechen wir im Prinzip bei GTNX hat auch mehr als über eine Steuerungsplattform, also nur ein bisschen Hard- und Software, sage ich mal ganz einfach, sondern wirklich von einem Ökosystem, was sich eben über so ein Thema Community und über so ein Thema Store entsprechend erweitern lässt und im Prinzip ein Miteinander ermöglicht. Nicht so wie in der Vergangenheit war, es liefert einer und ich benutze es, sondern alle arbeiten mit, daraus was, was Nutzbares zu, zu erzielen.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Show Notes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf Klausreichert.de/LinkedIn. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Mein Gesprächspartner ist Thorsten Knöner. Er ist Automatisierer mit Leidenschaft und Produktmanager bei Phoenix Contact. Hallo Thorsten, schön, dass du mit dabei bist heute. Hallo Klaus, freut mich auch. Du bist Automatisierer mit Leidenschaft. Wie muss ich mir das vorstellen, bitte?
0: Mein Name ist Thorsten Knöner, bin 49 Jahre alt und beschäftige mich eigentlich schon, ja, mein gesamtes Berufsleben mit dem Thema Automatisierung. Komme aus einer eingesessenen Elektrikerfamilie, also habe letztendlich den Strom schon in den im Blut und beschäftige mich von verschiedenen Szenarien über Support und Schulung eigentlich schon mein ganzes Leben mit dem Thema Automatisierungstechnik und bin, wie du es gerade schon selbst gesagt hast, inzwischen im Produktmarketing bei der Firma Phoenix Contact beschäftigt und auch da beschäftige ich mich mit allen Neuheiten, mit allen Trends aus dem Bereich der Automatisierung.
1: Ich bin auch immer wieder in Fertigungsbetrieben oder in der Fertigung. Da bin ich jedes Mal unwahrscheinlich verblüfft, was wir an Automatisierung in den letzten Jahrzehnten hinbekommen haben. Und toll ist dann auch immer, wenn man so eure Sticker und Sachen sieht. Ne? Also ihr seid ja überall mit dabei. Wie empfindest du das? Du sagst, du, du kennst, Elektrik ist sozusagen etwas, was in dir steckt. Wie, wie hast du das erlebt, so die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahrzehnte? Wie, wie stark war denn so die Kurve bei Automatisierung äh, in, in der Fertigung?
0: Also gerade in dem im Bereich der letzten zehn Jahre ändert sich halt viel, was das Thema der Digitalisierung angeht. Also automatisiert hat man ja schon lange. Also SPS-Systeme gibt es jetzt inzwischen seit vielen Jahren. Aber was immer mehr dazukommt, ist das ganze Thema der Vernetzung untereinander. Also die Daten, die fließen zwischen den, zwischen den Maschinen. Und da stellt man leider auch oder teilweise auch fest, dass dort auch noch viel Nachholbedarf in Deutschland besteht. Weil wir sind halt, ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, schon 30, 40 Jahre mit Automatisierungstechnik unterwegs. Vielfach läuft auch das Motto äh, Never Change a Running System und äh, die Kunden oder die Anwender sagen dann auch, was habe ich wirklich für Nutzen von Digitalisierung, was muss ich eigentlich tun, um mich im Prinzip auch für Industrie 4.0 und auch für das ganze Thema Energiewende dann dementsprechend auch vorzubereiten.
1: Also Automatisierung, hast du gesagt, gibt es eben schon länger, das ist klar. Jetzt sagst du in den letzten, sagen wir mal, ganz grob zehn Jahren hat es eine andere Qualität bekommen. Wir reden ja häufig von Industrie 4.0. Es gibt noch weitere Begriffe. Da kommt was Neues dazu, zu dem, was eben vorher so in der Automatisierung, in dem, was Maschinen machen, Automatisierungstechnik untereinander irgendwie in derselben Halle zum Beispiel auch miteinander spricht. Wie würdest du das denn definieren oder wie definiert dein Unternehmen, was Industrie 4.0 ist? Was ist dann der Unterschied zur reinen, in Anführungszeichen, Automatisierung, die davor eben stattgefunden hat?
0: Der große Unterschied ist im ersten Schritt im Prinzip eigentlich wirklich das Thema Digitalisierung und Zusammenspiel der Maschinen und Anlagen. Und da kommt eben genau das, über das wir auch heute sprechen wollen, nämlich eine, eine offene Steuerungsplattform zum Zuge. Und ich glaube, alle werden es in, in Medien, in Bereichen sehen. Wir haben natürlich das, die ganze Herausforderung, die an uns gestellt wird, was das ganze Thema Cybersecurity angeht, durch dieses Thema Vernetzung. Wir haben Themen wie die, das Thema des äh, Fachkräftemangels, wo wir im Prinzip die Herausforderung haben. Wir müssen immer mehr automatisieren, um auch überhaupt die Anforderungen in Richtung auch der Neuzeit auf uns zuwirken zu lassen, haben aber letztendlich immer weniger Ressource, gerade speziell im, im Bereich der Fachkräfte. Und in der Vergangenheit war es so, wenn man früher vor 10, 15 Jahren mit, mit Maschinenbauern gesprochen hat, haben die gesagt, ja, meine Programmierung, meine Steuerung, das ist mein Baby. Da würde ich niemals jemandem erzählen, was ich hier tue, wie ich hier arbeite. Und da merkt man einen absoluten Wandel, weil sie selber eben feststellen, wenn sie in diesem, sage ich mal, Kasten geschlossen bleiben, werden sie ihre Projekte in der Zukunft nicht mehr realisiert bekommen. Weil sie brauchen die das Thema der Zusammenarbeit. Man braucht im Prinzip Themen wie, wie Open Source, bedienen von Lösungen aus anderen Bereichen, das kann sich keiner mehr leisten, jede Technologie, im Prinzip das Rad immer neu zu erfinden. Klar kann man es vielleicht noch einen, einen Prozentsatz verbessern, aber gerade so grundlegende Themen wie zum Beispiel Treibersysteme, die muss man heute out of the box verwenden können, weil sonst kriegt man es mal an den Vielzahl an Schnittstellen und an Kommunikation nicht mehr realisiert.
1: Wenn wir also nochmal ganz kurz zurückgehen, da war Automatisierung etwas, was natürlich erstmal mechanisch stattgefunden hat. Und das ist sicher auch noch eine zentrale Komponente. Aber gleichzeitig sind natürlich da vielleicht im ersten Schritt irgendwelche Messungen vorgenommen worden. Es ist natürlich gezählt worden. Es sind vielleicht auch gleich Qualitätskontrollen gemacht worden. Ja, da haben wir immer mehr Systeme dazu bekommen, die ja dann in so einer Automatisierung Reie, weiß jetzt nicht, was ja der Fachbegriff da ist, dann sozusagen dafür sorgt, dass man wirklich wenig machen muss, händisch machen muss und am Ende wirklich das fertige Stück rauskommt. Gleichzeitig hat man dann aber auch gesehen, dass natürlich, wie die, wenn die Maschinen miteinander sprechen, das eigentlich nur innerhalb dieser einen Fabrik stattgefunden hat. Das ist so geschlossen gewesen. Jetzt sagst du dann auch eben, es gibt natürlich viel, viel neue Anwendungen, die dazukommen, aber auch neue Anforderungen, zum Beispiel eben, dass man von außen drauf gucken kann, wie läuft es im Werk in XY irgendwo, ne? so dass man solche Sachen sehen kann, dass man irgendwelche Daten noch dazu bekommt, weitere Anwendungen, vielleicht auch noch in Zukunft immer mehr KI-Sachen, die dann helfen, die aber eben nicht in der Fabrik selber dann auch sind. Genau. Oder Logistik oder so. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Themen, wo es notwendig ist, dass die die ganzen äh, Player miteinander sprechen, um es mal platt zu sagen.
0: Genau, also das braucht man teilweise gar nicht so, so weit fassen. Also teilweise ist es sogar so, innerhalb der Maschinen und Anlagen, gerade meine selbst Phoenix Kontakt selber ist ja mit unseren Produkten auch selbst großes äh, Fertigungsunternehmen. Und wir sehen es bei uns auch immer wieder. Also wir haben verschiedene Fertigungsstraßen, die letztendlich unsere Produkte produzieren. Und da ist halt die Kommunikation der einzelnen Anlagen untereinander sehr wichtig, um dementsprechend auch zu wissen, wie kann ich möglichst effizient auch nur eine, eine Umrüstung zum Beispiel auf ein neues produziertes Teil vollziehen. Und wie du es gerade angesprochen hast, gerade im Bereich von auch Predictive Maintenance zum Beispiel, wird heutzutage auch schon auf Bereiche der KI zurückgegriffen, bedeutet aber, diese Themen der KI finden in vielen Fällen eben nicht unbedingt in der direkt in der Maschine und Anlage statt, weil dort im Prinzip auch so eine klassische SPS ist halt für solche Funktionen klassischerweise nicht gebaut, sondern finden vielleicht vielfach in, auch in ausgelagerten Cloud-Systemen statt. Aber da kommt man halt plötzlich in, in Bereiche, dass, man, dass die Maschine eben nicht nur für sich in der Halle äh, arbeitet, sondern auch eine Kommunikation nach außen stattfinden muss. Da scheuen sich natürlich auch noch viele Anwender, was das Thema auch wieder einfach auch Diebstahl von Know-how angeht. Aber andersrum muss man halt auch das Ganze auf, auf einer sicheren Plattform basieren lassen.
1: Das heißt, wir haben da ganz sicher mehrere Themen. Lass uns mal mit dem einen anfangen. Ich ja. muss in jedem Falle erstmal all das, was ich mache, irgendwie offen halten. Ich muss schauen, ja. dass es sich dadurch durch diese Offenheit an viele andere Systeme anbauen lässt, verbinden lässt, dass die miteinander reden können, dass es dann Austausch gibt.
0: Genau. Und da ist eigentlich auch das, das Wichtige. Ich habe ja heute, und das ist so, so habe ich es auch die letzten Jahre äh, erlebt, es ist ja so, dass ich vielleicht auch heute noch gar nicht weiß, was kommt an Anforderungen vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf mich zu. Das heißt, wenn ich mich heute für eine für eine Plattform entscheide, sollte die halt so gestaltet sein, dass sie dementsprechend so offen aufgebaut ist, dass sie auch zukunftsfähig erweiterbar ist. Vielleicht brauche ich in, in zwei Jahren oder in fünf Jahren einen, einen Treiber, eine Kommunikation, von der ich überhaupt heute nichts weiß. Also gerade so im Bereich der, der it kommt jetzt immer mehr gerade eben zu dem Thema der Cloud-Kommunikation, das Thema MQTT als als Kommunikationsstandard Richtung Richtung Cloud-Systeme. Vor fünf Jahren noch kein Mensch drüber gesprochen. Und wenn ich dann mit einem, in dem Fall dann mit einem proprietären System unterwegs bin, dann müsste ich letztendlich ja eben dieses Thema Kommunikationsschnittstelle in dem System selbst für mich entwickeln. Und das kann natürlich je nach Kommunikation dementsprechend großer Aufwand sein.
1: Das ist ja gerade das Spannende bei, ich sag's es mal in Anführungszeichen, auch Internetdiensten, da kann es eigentlich immer nur einen geben, ja, der eine, der macht dann richtig gut, jetzt in, ein blödes Beispiel wäre jetzt Google, ja, das ist halt in Deutschland 90% Marktanteil, die machen das gut, die machen es so gut, dass man da gerne wiederkommt, ja. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere, die da mitmachen, aber einfach durch diese Skaleneffekte geschaffen, die das natürlich da das ständig am Laufen zu bleiben und das aktualisieren und so weiter und dann eben die anderen mit einbinden zu können. Jetzt habt ihr euch da ja auch was ausgedacht zu dem Thema. Ja, wir, du hast das gerade schon ein paar Mal angesprochen, ein, ein Plattformmodell. Von was sprechen wir denn da?
0: Da muss ich gerade noch mal ein bisschen ausholen, weil das, was du gerade mit, mit Google angesprochen hast, das passt ja für Automatisierungstechnik auch ganz gut. Also wenn man nach Deutschland guckt, kann jetzt Zahlen welten, wie man will, aber wird man sehen, dass zum Beispiel eine Firma Siemens dort einen sehr, sehr hohen 70 bis 80 Prozent großen Marktanteil hat. Und die, da ist im Prinzip genau die, diese proprietäre Welt, die dort unterwegs ist. Und da habe ich halt die Herausforderung, dass wenn ich im Prinzip für dieses System was brauche, muss ich es mir entweder selber entwickeln oder... Ich muss halt ja letztendlich bei vielen Herstellern so warten, bis es eben von meinem Steuerungshersteller entsprechend integriert wird. Und so war Phoenix Contact letztendlich auch unterwegs. Wir machen seit ungefähr 25 Jahren im Prinzip auch das Thema Automatisierungstechnik, hatten im Prinzip auch unser proprietäres äh, SPS-System, was wir dort verwendet haben und haben uns so circa vor, muss ich gerade rechnen, sieben Jahren Gedanken gemacht, wie, wie soll es denn in der Zukunft weitergehen? Wie, wie können wir überhaupt als Unternehmen den Anforderungen der Zukunft gerecht werden? Und äh, hatten dort auch schon ein paar ganz interessante Kunden, die das Ganze mit uns diskutiert haben und haben dann gesagt, okay, wir müssen eine offene Plattform schaffen, die man eben zukunftsorientiert äh, verändern kann sind dann relativ schnell auch äh, schon im Betriebssystem auf einen Open-Source-Gedanken gegangen, also weg von einem Windows-Betriebssystem hin zu Linux, um dort im Prinzip auch unseren Anwendern die Möglichkeit zu schaffen, auch eigene Teile im Prinzip in, unsere, in unserer Plattform zu integrieren. Letztendlich wir dürfen natürlich auch das ganze Thema der klassischen Automatisierung nicht aus den Augen lassen. Also eine offene Plattform muss halt trotzdem noch sicher sein. Sie muss halt trotzdem noch äh, Automatisierungsaufgaben in der Automatisierungswelt erfüllen können. Und damit haben wir uns im Prinzip entschieden, halt auf eine, auf eine Linux-basierte Hardware zu setzen, dort dem Anwender natürlich die klassischen Automatisierungswerkzeuge in die Hand zu geben. Das wäre dann bei uns der der sogenannte PLC Next Engineer ergänzen das Ganze aber einmal um, den ganzen, um das ganze Thema der Community. Das heißt, um die Möglichkeit eben sich mit anderen oder auch mit Phoenix über einen einfachen Weg eben über das Thema auszutauschen. Und wir haben inzwischen, wie man es ja auch von anderen Herstellern, gerade zum Beispiel auch im Smartphone-Bereich kennt, einen Marktplatz geschaffen, nennt sich dann bei uns unser äh, PLC Next Store wo wir zu einem natürlich unsere eigenen Softwarepakete anbieten, das Ganze aber auch als Marktplatz sehen, sodass Kunden dort die Möglichkeit haben, auch eigene Software anzubieten und die dementsprechend über uns dann als, als Marktplatz zu vertreiben.
1: Das heißt also, ich komme zu euch. Ich äh, finde da eine Plattform vor, die ja, mir hilft bei der Automatisierung. Die ist auf Linux, die ist jetzt hier in bestimmten Bereichen eben auch eben Open Source äh, aufgesetzt. Die ist insofern offen, dass sie viele Schnittstellen hat und dass man Apps dazu schreiben kann, sage ich mal in Anführungszeichen. Genau. Das heißt, ich kann selber eigene Apps quasi anbieten. Das kennen wir ja schon äh, von den anderen App Stores und, und dadurch wird das Ganze immer wertvoller, immer weiter einsetzbar, immer vielfältiger einsetzbar und vor allem skaliert natürlich auch viel mhm. besser, weil wenn einer mal die bestimmte XY-Schnittstelle zum Beispiel geschaffen hat oder eine App für einen bestimmten Bedarf, dann kann die für andere Zwecke eben auch ganz leicht eingesetzt werden und im Grunde verdient dieser originale Autor diese, diese, diese Softwarefirma dann damit dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
0: genau, ja. genau so kann man es verstehen, also die meisten Leute verstehen es immer daran ganz gut, wir, wir vergleichen es ist, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber vergleichen das immer so ein bisschen, weil da kennen die Leute App-Stores, eigentlich am, am meisten her von dem Thema Smartphone. Da ist ja eigentlich die, vielleicht die Kamera, aber die Hardware ist ja eigentlich heutzutage fast irrelevant. Ich, ich baue mir im Prinzip ja mit den eigenen Apps, die ich da drauf baue, baue ich mir im Prinzip ja ein eigenes Endgerät. Das heißt, ich bestimme über die Apps, die letztendlich auf, die, auf das Gerät installiert werden, was ich mit dem was ich mit dem Gerät machen will. Und das ist eben das, wo wir den Gedanken, die wir dort auch spielen, weil wir sind halt in verschiedensten Facetten der Automatisierungstechnik unterwegs vom Solaranlagenhersteller, Windkraftanlagen, aber auch klassische Automatisierungslösungen. Die haben halt alle unterschiedliche Anforderungen. Bei uns ist immer so ein geflügeltes Wort. In Ostwestfalen ist da halt die eierlegende Wollmilchsau. Die kann man im Prinzip bauen, aber man schafft es im Prinzip nie, jedem gerecht zu werden und damit ist eben über dieses Thema der App-Installation die Möglichkeit, dass sich der Kunde im Prinzip sein Produkt oder seine Steuerung so anpasst, dass sie dementsprechend für seine Anwendung optimal läuft und natürlich auch nur den Part bezahlt, den Part auch nur pflegen muss und sich nicht mit, mit Themen beschäftigen, die er vielleicht überhaupt nicht benötigt.
1: Das ist vorhin auch kurz schon angesprochen. Da fehlt das Wort Community der Anwender. Jetzt verstehe ich natürlich, dass ihr da schon mit dabei seid. Dann gibt es natürlich die, die jetzt die, äh, die Applikationen schaffen und dann in gewisser Weise auch unterstützen. Wenn ich jetzt aber ein Anwender bin in einer Fabrik, bin ich da auch dann Teil der Community?
0: Da kann ich sie nutzen. Also jeder ist im Prinzip, die Community ist letztendlich für, für jeden offen. Also vom äh, Softwareprogrammierer, der dort seine Dienstleistung anbietet, über natürlich Mitarbeiter von Phoenix Contact, aber auch jeden unserer Anwender. Und jeder kann dort Teil der Community werden und dort seinen Beitrag leisten, beziehungsweise natürlich, wie es viele auch tun, die Community als Informationsplattform nutzen.
1: Also da gibt es dann einfach auch einen Austausch und man kann direkt lernen, auch als Anbieter, von den Kunden, den Nutzern, Nutzerinnen, was da zum Beispiel an Funktionen äh, vielleicht äh, noch notwendig wäre.
0: Genau. Oder andersrum, ich nenne es immer auch so ein bisschen das, das Schaufenster der Möglichkeiten. Also wir haben zum Beispiel dort so einen, so einen Makers-Blog, den wir dort haben, wo einfach äh, Personen im Prinzip ihre Lösungen entsprechend präsentieren und zeigen, was sie gerade wieder realisiert haben, was sie dort ermöglicht haben. Und manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auch darauf, daraus Inspiration bekommt und vielleicht gar nicht denkt, äh, ach ja, äh, das könnte man ja auch so, das könnte man ja auch so machen, weil man vielleicht einfach auch in seinen klassischen Automatisierungswegen im Prinzip gefangen ist und da gar nicht, sag ich mal, auf solche Lösungen vielleicht gar nicht kommen würde. Ne?
1: Also es ist wirklich nochmal eine extra Dimension zur reinen Technologie, zur reinen Software, da dann Anregungen zu geben, Austausch zu schaffen. Das ist ja im Grunde auch etwas, was man von vielen anderen, vor allem auch Open-Source-Produkten eben kennt, dass es diesen Austausch gibt, ja, dass man sich gegenseitig hilft, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Code oder sowas schnell liefert, um ein Problem zu lösen und das dann natürlich aber auch wieder nutzt, um zum Beispiel das gleich zu, zu lösen, was man da selber eben anbietet oder zu verbessern.
0: Wenn man das in die, in die private Welt übersetzt, ist das Standard, sag ich mal. Wenn heutzutage jemand ein Problem mit seinem, mit seinem Auto, seinem Fernseher, was auch immer hat, ist der erste Weg, sich im Prinzip über eine Community zu informieren und sich irgendwo in dem Bereich Hilfe zu suchen. Da ruft ja auch nicht sofort jeder beim, weiß nicht, beim Hersteller an, sondern versucht sich immer irgendwie so zu helfen. Und genauso denken wir mit diesem Ökosystem, dass sich das Ganze dementsprechend entwickelt. Deswegen sprechen wir im Prinzip bei die hat auch mehr als über eine Steuerungsplattform, also nur ein bisschen Hard- und Software, sage ich mal ganz einfach, sondern wirklich von einem Ökosystem, was sich eben über so ein Thema Community und über so ein Thema Store entsprechend erweitern lässt und im Prinzip ein Miteinander ermöglicht. Nicht so wie in der Vergangenheit war, es liefert einer und ich benutze es, sondern alle arbeiten mit, daraus was, was Nutzbares zu, zu erzielen.
1: Ich finde es toll, dass du es gerade dieses Miteinander, dieses Gemeinsame ansprichst. Denn. Keiner ist groß genug, um alles lösen zu können. Ja, und, äh, gerade auch die Beobachtung von vielen kleinen oder vor allem auch die, die vielleicht die, die kleineren Produkte oder Produkte auch von Einzelnen können äh, manchmal sehr, sehr spezifische äh, Probleme lösen, die, an die man vielleicht als, als großes Unternehmen überhaupt nicht gedacht hat oder die man irgendwie runter priorisiert hat. Deswegen finde ich das ein, auch eine spannende Vorgehensweise, die ihr hier habt. Jetzt ist das Ganze natürlich sehr, sehr theoretisch, ein bisschen abstrakt, über das wir reden. Wir werden in den Shownotes auch die Links dazu natürlich posten, so dass man das dann selber nachgucken kann. Wenn wir jetzt folgendes Szenario nehmen, ein Unternehmen, das natürlich schon Automatisierung im Einsatz hat. Ich kann da jetzt kein, keine Beispiele nennen, aber was würdest du denn denen empfehlen, so als vielleicht die, die wichtigsten Tipps, wenn wir auch die Plattform im Hintergrund behalten, dieses Thema weiterzuentwickeln, unter anderem, weil die vielleicht die Anforderungen haben, sich besser in irgendwelche Partnernetzwerke zu integrieren, vielleicht äh, bei den Kunden sich dann besser zu integrieren oder Logistik oder sowas dann besser anschließen zu können. Was sind denn da so ein paar, drei zentrale Tipps, um das quasi auf die nächste Stufe heben zu können?
0: Die Herausforderung ist immer dann natürlich zu gucken, in welchem ja, in welchem Status befindet sich die, die Applikation beziehungsweise der, die, die, Anwendung gerade? Und in vielen Fällen machen wir es zum Beispiel so, gerade wenn man, wenn man jetzt über, über so sogenannte Brownfield-Anwendungen, also Bestandsanlagen spricht, versuchen wir uns dort immer dem Thema erst zu, zu, nähern, um zu gucken, was ist denn jetzt zu optimieren an dem ganzen, an, an dem ganzen Thema? und eigentlich gerade wenn es um das Thema auch äh, in Richtung Nachhaltigkeit in, in Thema Effizienz geht, ist es eigentlich das wichtigste erstmal äh, gewisse Kernwerte von, von den Maschinenanlagen aufzunehmen. Wir sagen immer, man kann nichts verändern oder nichts optimiert, wenn man nicht erstmal überhaupt weiß, was, was vorgeht, also wir würden den den Kunden dann auf jeden Fall erstmal empfehlen dort dementsprechend die Prozesse sich im Prinzip mal, also auch wir bieten das auch als Dienstleistung an, dass wir uns die, die Prozesse dann noch mal genauer anschauen, dort vielleicht auch noch mal sagen, wo, an welcher Stelle man vielleicht noch mal eingreifen sollte, um dort mal zum Beispiel auch Energiedaten, Energieflüsse der Maschine und Anlage aufzunehmen, um dort die, die Maschinen halt Tipps dem Kunden zu geben, um da dementsprechend noch nachhaltiger zu sein. Vielfach sind wir, sind wir aber auch Anbieter, wo wir Aktuell auch wirklich nur die, die Gateway-Version-Funktion darstellen, wo der Kunde halt sagt: Ich habe hier meine Maschine und Anlage, die, die läuft, die kann ich auch jetzt nicht komplett äh, ja, neu programmieren und neu aufbauen, weil es halt kostenmäßig viel zu groß wäre. Ich brauche aber trotzdem, äh, weil ich dementsprechend meinen Footprint abbilden will, brauche ich halt Daten von der Maschine. Ich äh, will wissen, wie viel sage ich mal zum Beispiel ganz häufig schon gefordert von von Firmen. Ich will wissen halt, wie groß ist mein CO2 Footprint pro produzierten Teil, was ich dort produziere, oder ich möchte beispielsweise Themen äh, in Richtung KI nutzen, habe aber aktuell an meiner aktuellen Steuerungsplattform diese Kommunikationsschnittstelle nicht. Und da sind wir zum Beispiel mit unserer mit unserer Plattform auch im Bereich des des Edge Computings unterwegs, wo wir halt sagen, okay Du kannst jetzt deine Maschine jetzt im ersten Step erstmal noch nicht dort komplett umbauen, aber wir bieten dir die Möglichkeit, im Prinzip Daten von deiner Maschine aufzunehmen, Daten von deiner Maschine zu messen und die dann über so einen kleinen Edge-Computing-PC dann äh, zum Beispiel in ein Cloud-System zu liefern, in ein Energiemanagementsystem zu liefern, um dann wirklich die, die Maschinen zu optimieren. Das werden Funktionen sein, die vielleicht in den, in den nächsten 20 Jahren vielleicht Bestandteil der Automatisierungsanlage sind. Aber gerade, und das ist das, was wir auch durch unsere Beratungen feststellen, es ist in vielfach, fehlt es halt noch an diesen Schnittstellen. Und deswegen wollen wir halt auch eine ja, skalierbare kleine Lösung anbieten, um die Kunden halt überhaupt in diese Richtung überhaupt weiter zu, oder zu entwickeln.
1: Ein ganz wichtiger Schritt ist natürlich, die Daten parat zu haben, ne, damit man weiß, äh, wo man ansetzen kann, wo vielleicht man priorisiert, verstehe ich. Und dann gibt es äh, größere Lösungen, aber man kann einfach auch mit kleinen ersten Schritten anfangen, genau. um eine gewisse Extrafunktion dazu zu bekommen, äh, genau. die dann sehr vielfältig natürlich sein kann, weil ihr ja eine Plattform anbietet. Okay, verstanden. Wir werden dazu ein paar Links äh, natürlich noch in den Shownotes veröffentlichen. Da habt ihr ja zum Beispiel auch die die Software, die man sich laden kann und dann das Ganze mal simulieren kann, ja, so dass man einen, einen guten Eindruck bekommt. Ihr habt den Starter-Kit, mit dem man das dann tatsächlich auch hardwaremäßig dann auch simulieren kann. Kannst du kurz darauf eingehen? Ich habe mir das angeguckt, ich habe nichts davon verstanden, ist nicht mein Thema, ja. ja äh, kannst du hier. kurz drauf eingehen, bitte, was der Starter-Kit dann am besten macht? Als
0: Teil der Community oder Teil des Ökosystems haben wir im Prinzip unsere, unsere dementsprechende Software. Das ist eine äh, komplette Automatisierungsplattform, die man sich dort kostenfrei herunterladen kann. Auch da leben wir so ein bisschen den Gedanken, wie man das vielleicht auch vom, vom Smartphone her kennt. Das heißt, die Grundfunktionen der Software sind halt kostenfrei. So kann man sich im Prinzip auch die Funktionen schon einmal anschauen. Man kann auch in der Software sich dementsprechend äh, Funktionen freischalten und die für eine gewisse Zeit testen. Und erst wenn man zum Beispiel in speziellere Sachen abtaucht, wie ich nenne mal ein Beispiel in der Automatisierungswelt, zum Beispiel der, der funktionalen Sicherheit, wenn ich das dann dementsprechend in das System integrieren will, dann wird das Ganze dementsprechend eben auch erst kostenpflichtig. Aber man kann es im Prinzip den die Grundfunktion halt komplett kostenfrei testen. Dann haben wir die Möglichkeit einer, einer Simulation. Das heißt, wenn wir von Steuerung sprechen, spricht man eben, das ist leider so in unserem Umfeld der, der Automatisierungstechnik immer noch um, um ein Stückchen Hardware. Da ist es aber so, dass wir auch dort das Ganze inzwischen simuliert haben. Also man kann sich letztendlich die Steuerung, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als installiert man wie so eine kleine virtuelle Maschine der Steuerung auf seinem, auf seinem PC und kann dann dementsprechend auch dort in der Maschine in der Performance, wie später die, die eigentliche Steuerung läuft, das Ganze dann dementsprechend auf seinem PC testen. Das reicht aber vielen Kunden eben nicht aus, weil sie sagen, ich habe hier jetzt noch einen speziellen Sensor, ich habe hier noch ein spezielles Signal. Das soll sich dementsprechend jetzt auch mit meiner Automatisierungslösung verbinden. Dann bin ich spätestens da, wo ich irgendwie Signale, Daten wirklich auch in Hardware an meine Steuerung anschließen muss. Das ist dann in der Simulation irgendwann nicht mehr möglich, weil ich den Sensor eben nicht an meinem simulierten PC anschließen kann. Und dann lande ich eben bei diesem Starter-Kit. Und da haben wir im Prinzip so ein Starter-Kit aufgebaut. Das kann ich mir einfach mit so einem kleinen Netzteil äh, auf meinen Arbeitsplatz stellen, kann mich mit meiner Ethernet-Leitung dementsprechend mit meinem Netzwerk, mit meinem PC und der Software verbinden, und kann das Ganze in, dann dementsprechend auch in Hardware testen. Macht halt dann Sinn, wenn ich halt sage, ich will wirklich aktiv was anschließen. Ich habe hier beispielsweise einen Sensor, ich habe eine Maschine, mit der kommuniziert werden soll. Dann bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich halt sagen muss, okay, jetzt brauche ich wirklich reale Hardware. Und dafür bieten wir eben dieses Starter-Kit.
1: Das hört sich echt spannend an. Ja, da kann man tatsächlich als... Als Unternehmen, das sich neu drauf einlässt, äh, das ein, was ein anderes sucht, aber wahrscheinlich eben auch Studierende äh, tatsächlich hands-on mit beschäftigen mit dem Thema. Ja, find, find, ach, fand ich persönlich ein, eine sehr äh, stimmige Sache. Ne? Software, Hardware, ich kann ausprobieren, ich kann spielen äh, und zwar, und ihr gebt schon einen gewissen Start vor. Ja, das, das macht es dann leichter.
0: Gerade diese Simulation war zum Beispiel auch ein Riesenschritt fürs Thema der Community, beziehungsweise zum Thema des, äh, der App-Store-Entwicklung, wo halt dann Firmen auch gesagt haben, ja, ich will hier eigentlich nur zu beitragen und will hier für das Linux-Betriebssystem irgendeinen Add-on programmieren. Die, die, die sind aber behauptlich, muss man sehen. Das ist ja auch so ein bisschen die, 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 die Geschichte, wo kommt der Kunde jetzt wirklich her? Ist es eher ein OT-Kunde, ist es eher ein IT-Kunde? Die klassischen OT-Kunden, die so aus einem wirklich sps welt die, die, ich sag's mal hart, die wollen irgendwas zum Fummeln haben. Das heißt, die müssen den Schraubendreher in der Hand nehmen können und müssen da den Draht anschließen. Für den gibt's das Starter-Kit. Aber andersrum gibt es IT-Unternehmen, die entwickeln alles in, in, auf virtuellen Plattformen. Die wollen sich ja eigentlich gar nicht mit, mit Hardware beschäftigen, äh, und wollen im Prinzip ihre Software eigentlich nur gegen irgendwas gegentesten. Da sind wir damals auch mal angefangen, haben haben zum Beispiel auch Hardware bei uns hingehängt, haben den Kunden VPN-Tunnel angeboten, um dann auf die Hardware zuzugreifen bei Phoenix im Labor und haben dann irgendwann festgestellt, ja, eigentlich brauchen sie die Hardware gar nicht, weil sie machen da nichts dran. Und dann war der, der Schritt auch geboren, das im Prinzip zu, zu virtualisieren, bedeutet halt, das Ganze halt als Simulation anzubieten und das wird sich auch weiterentwickeln. Also, man, wir sind ja heute auch schon gerade bei größeren Unternehmen, die in Richtung Virtualisierung arbeiten, wo man irgendwann darüber nachdenkt, muss man überhaupt an der einzelnen Fertigungsanlage, muss man da überhaupt noch überall, überall eine einzelne SPS installieren oder kann ich vielleicht sogar die ganze, das ganze Thema SPS in das, in das kompetente Rechenzentrum verlagern, wo ich im Prinzip skalierbare Rechenleistungen zur Verfügung stelle und das Ganze dort virtualisieren und dann damit im Prinzip meine Maschinen und Anlagen steuern.
1: Was ich verstehe, ist, dass ihr eben da auch sehr, zur Weiterentwicklung von diesen Themen eben selbst experimentell vorgeht. Ihr fragt Kunden, ihr hört darauf, was, hm. was Kunden euch sagen und dadurch entwickelt sich es eben auch weiter das Produkt. Das
0: muss sich halt immer, immer weiterentwickeln. Also bei äh, ganz wichtige Punkte, also das, das, wo man im Prinzip heutzutage mit, mit jedem, Kunden darüber spricht, ist eben das, ist zu einem eben das Thema Cyber Security. Das wird ein ganz wichtiges Thema werden. In, oder auch heute ist, ist es heute schon, aber es wird noch mehr werden, weil im Prinzip inzwischen auch Forderungen der, der EU, ich weiß nicht, ob du schon mal was gelesen hast vom sogenannten Cyber Resilience Act, der in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Das ist letztendlich eine, ja, eine Integration von dem Thema äh, Cybersicherheit in die Zulassung von Geräten, also wenn man sich das genau durchlässt und das so wirklich kommt, wie die EU das vorhat, ist im Prinzip einem Hersteller es nur noch erlaubt, äh, dementsprechend Geräte auf den Markt zu bringen, die dementsprechend gewisse Cyber-Security-Anforderungen erfüllen. Und sobald ich halt in irgendeiner Form Kommunikation habe, muss ich mich mit dem Thema beschäftigen. Und ein anderes Thema, man kennt es auch vom Handy, Tablet, was auch immer, um eben dieses ganze Thema der Sicherheit zu gewährleisten, braucht man eben das Thema Updates. Es wird eben nicht mehr so sein, wie man es aus der, aus der Vergangenheit, man, manche sagen vielleicht auch die schöne Vergangenheit kennt, Never Change a Running System. Maschine wird einmal gebaut, wird dann 20 Jahre so betrieben. Aber sobald ich im Prinzip dort Themen wie Kommunikation, wie Nutzung externer Dienste habe, wird das so nicht mehr funktionieren. Weil Dann muss ich mich eben, eben damit beschäftigen, meine meine Maschine, meine Komponenten in der Anlage eben in Richtung der Cybersecurity auf dem, auf dem aktuellen Stand zu halten. Und da sind wir zum Beispiel auch mit einem Projekt dabei, aber auch wieder auf einer offenen Plattform, nämlich auf der Basis von OPC UA, dass man dort auch verschiedenste Geräte updaten kann, dort ein sogenanntes Device- und Update-Management aufzusetzen. Bedeutet, der Anwender bekommt halt ein Werkzeug in die Hand gegeben, wo er im Prinzip... Updates oder auch äh, Patches automatisiert auf seine Automatisierungsstationen ausrollen kann. Weil das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren, den Kollegen mit dem, weiß ich nicht, Notebook-Tablet durch die Anlage zu schicken und äh, die Maschinen abzudaten. Weil dafür wird es leider in der neuen Welt zu viele Updates geben. Wir, wir kennen das selber, wie oft unser Handy oder Geräte dementsprechend nach Updates rufen, um da eben auch den Stand, auf Stand der Technik und natürlich auf Stand der Security zu bleiben.
1: So, deiner Einschätzung nach, ähm, gerade auch was so die Entwicklung von Industrie 4.0 angeht, gibt es schon globaler betrachtet, das gibt sicher dann eine große Diskussion, wenn man dann ins Detail reingeht. Gibt es schon genug Anwendungen, wegen denen es sich lohnt, sozusagen zu öffnen, die die Vorteile dann bringen, um diese Nachteile, die du zum Beispiel gerade angesprochen hast, nämlich eben Sicherheitsprobleme dann auszugleichen. Also weißt du, meine Frage ist, wo, wo stehen wir da gerade? Gibt es schon genug Zeug da draußen an Services, an Leistungen, die mir helfen, dann meine Produktion schneller, einfacher, günstiger, wie auch immer zu machen, damit es sich jetzt lohnt, diese Risiken einzugehen beziehungsweise diese Investitionen, die ich dann auch machen muss?
0: Ich würde absolut behaupten, ja. Und das haben wir im Prinzip auch bei, bei Phoenix gelernt. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal auch angesprochen. Selbst wir sind ja als sag ich mal Produktionsunternehmen letztendlich für unsere Themen auch unterwegs. Und wenn ich dort mit, mit unseren äh, Fertigungsleitungen spreche und mit denen spreche, warum sie das tun, und die sagen, es geht gar nicht mehr ohne, also um in der Zukunft auch noch äh, wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ich mich eben diesen, diesen Themen öffnen, um dementsprechend die Daten und die Daten werden im Prinzip auch, auch gefordert werden. Und wenn wir alle uns mal in die Augen gucken und überlegen, was wir für, für Ziele erreichen wollen, nehmen wir das Beispiel 1,5 Grad Ziel oder auch andere Automatisierung oder auch andere Umweltziele. Die werden wir im Klein-Klein nicht lösen können. Und da, das geht im Prinzip nur, Zusammen Und zusammen funktioniert halt nur mit Kommunikation. Das ist halt genau zwischen Menschen genauso wie zwischen Maschinen. Hm.
1: Für die Nerds war das jetzt gerade natürlich sehr lebendig, worüber wir gesprochen haben. Ne? Was mir extrem gefallen hat, schon allein wie, wie ich äh, euch entdeckt habe oder wie ich dieses Thema dann entdeckt habe, ist, das Thema Offenheit, das ganz eben sinnvoll anzusprechen, App Store in dem Zusammenhang, diese Weiterentwicklung über Experimente, ja, dieses diese Community-Ansatz, den ihr da habt, das finde ich auch einen spannenden Innovationsprozess sozusagen, das, das so zu betrachten, diesen diese Grundansätze, die ihr da verfolgt, natürlich die die Simulationssoftware, den Starter-Kit. also ihr gebt euch schon sehr viel Mühe, das ganze. Äh, dann auch eben zu visualisieren und greifbar zu machen. Und äh, wir erleben da ja gerade auch wieder eine Zeit, in der sehr viel von diesem abstrakten, vor allem abstrakten elektrischen, ja, man kann es ja nicht anfassen, Ja, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, um es mal platt ja. zu sagen, Ja, äh, dann, dann eben zu verdeutlichen, ja, dass das den Menschen, den Unternehmen, Ingenieuren, Ingenieurinnen zum Beispiel, auch deutlicher zu machen. Da habt ihr ja auch gerade was vor. Um, um auch diese Zusammenhänge deutlicher zu machen. Was, was plant ihr denn da gerade?
0: Und zwar haben wir so ein bisschen eine kleine, eine, so eine kleine Luxussituation zurzeit äh, bei Phoenix Contact. Wir feiern in diesem Jahr unseren, unseren 100. Geburtstag von, von, Phoenix, von Phoenix Contact. Und äh, zum einen eben zu diesem Jubiläum, aber andersrum eben auch genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Weil die Sache ist, wir sind schon in diesen vielen Bereichen relativ nördlich unterwegs, das ist absolut richtig und haben natürlich immer die Herausforderung, selbst in der, in der Bevölkerung bei uns in, in Blomberg, wo der Standsitz von Phoenix Kontakt sitzt, den, den Leuten zu verdeutlichen, was machen die denn da überhaupt oder womit beschäftigen sie sich überhaupt. Und da haben wir im Prinzip den, die Luxussituation, dass gerade mal äh, in Blomberg von dem, vom Kreis ein neuer Kreisel gebaut wurde und da auch noch ein bisschen Fläche drumherum frei war, die genutzt worden könnte, konnte und wir bauen dort in, äh, in Blomberg gerade unseren sogenannten All-Electric-Society-Park All, All und das wird eine öffentlich begehbare Fläche sein, wo sich Anwender eben das Thema äh, der sogenannten All-Electric-Society einmal anschauen können und wirklich nicht für den Nerd, sondern für die sage ich mal, ich nenne es mal einfach 0815, Bevölkerung oder den Standardbenutzer, wo der Strom halt einfach auf der aus der Steckdose kommt, wie du es gerade so schön gesagt hast, der sich dort mal angucken kann, mit welchen Thematiken sich Phoenix kontakt in dem Bereich beschäftigt. Es geht dort eben um das Thema Elektrifizierung, es geht um das zur stellen von äh, nachhaltiger Energie aus äh, zum Beispiel Solar- und Windkraft, um dementsprechend dort Automatisierung zu ermöglichen, aber auch eben das Zusammenspiel mit Automatisierungssystemen, um dementsprechend dort äh, einen Austausch zu schaffen. Wir haben da zum Beispiel nur als kleines Beispiel, um es vielleicht noch ein bisschen äh, deutlicher zu machen, wir, wir haben dort ein sogenanntes kleines Nahwärmenetz aufgebaut. Da geht es also nicht nur um elektrische Energie, sondern zum Beispiel auch um thermische Energie, wo wir halt untereinander thermische Energie zwischen Prozessen austauschen, wo wir sagen, okay, wenn in der Produktion dementsprechend äh, Wärme übrig ist oder Wärme abfällt, nutzen wir sie halt an anderer Stelle, um sie dementsprechend dort zu, zu verwenden. Und auch das funktioniert eben nur eben um über, über das Thema Kommunikation. Das heißt, ich muss eben wissen, dass in meiner Fertigung zu dem und dem Zeitpunkt so und so viel Energie, so und so viel Wärme Benötigt, benötigt wird, nur so kann ich sie dementsprechend Ressourcen schon zur Verfügung stellen, beziehungsweise auch vielleicht mit anderen Systemen
1: austauschen hört sich toll an und äh, vielleicht macht ihr das ja dann auch noch zumindest zum Teil virtuell, so dass man es sich anschauen kann, wenn man nicht zu euch kommt. Ja. Äh, und was draus lernen kann. In jedem Falle freue ich mich zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich euer Logo sehe, wenn ich das Auto lade. Ja, das ist ja sehr an vielen ja. Steckern, an Ladesäulen auch dran. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt gerade wieder viel mitgenommen. Vielen Dank. Gerne dafür. Und das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast. Bye.